0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 31. Januar 2024. Demos, weitere Aktionen geplant. Kreis Cuxhaven. Seit den Enthüllungen über ein Treffen von Rechtsradikalen in Potsdam sind auch im Landkreis Cuxhaven Tausende gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Mehrere weitere Demos sind geplant. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Sandja zeigte sich am vergangenen Wochenende überwältigt von der Beteiligung der Cuxhavenerinnen und Cuxhavener. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Sonnabend nicht nur aus der Stadt selbst, sondern auch aus Kreisgemeinden zusammenströmten, folgten einem Aufruf des lokalen Bündnisses für Respekt und Menschenwürde. Cuxhaven ist bunt, lautete der übergeordnete Slogan der auf dem Ritzebüttler Marktplatz anberaumten Kundgebung. Doch dabei soll es nicht bleiben. Das Cuxhavener Bündnis für Respekt und Menschenwürde will sich weiter treffen, um Aktionen zu planen. Dazu gehören eine Menschenkette sowie weitere Kundgebungen und Demonstrationen, die in Vorbereitung sind. Es wird aber auch verschiedene Programmpunkte zum Thema Demokratie und symbolische Akte geben, versprach Santja. Mit Letzterem ist eine szenische Lesung im Cuxhavener Stadttheater gemeint. Die vom Medienhaus Korrektiv veröffentlichten Recherchen rund um ein Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern im November 2023 in einem Hotel bei Potsdam wurden am 17. Januar als Co-Produktion des Berliner Ensembles und des Volkstheaters Wien in Form einer szenischen Lesung auf die Bühne des Berliner Ensembles gebracht. Über 40 Theater. Opernhäuser, Festivals und Kultureinrichtungen in ganz Deutschland haben sich am Livestream der Aufführung beteiligt und ihn über ihre Kanäle verbreitet oder über ihre Website für ihr Publikum zugänglich gemacht. Auf Initiative des Cuxhavener Bündnisses für Respekt und Menschenwürde wird die Aufzeichnung der szenischen Lesung, die unter der Regie des Intendanten des Volkstheaters Wien, Kai Voges, entstanden ist, am Donnerstag, 1. Februar um 18 Uhr im Stadttheater Cuxhaven gezeigt. Der Eintritt ist frei. Auch in Otterndorf haben am vergangenen Freitag rund 500 Menschen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und für den Erhalt der Demokratie demonstriert. Der Verein Malwerk hatte spontan unter dem Motto laut auf dem Platz zu der Demo auf dem Kirchplatz aufgerufen. Ulrike Zachau vom Malwerk zeigte sich erfreut über die große Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und schließt weitere Aktionen in den kommenden Wochen nicht aus. Am Montag wollen wir uns wieder treffen und Ideen und Vorschläge sammeln, so Zachau. Starkregen. Herr Mohr kam glimpflich davon. Welche Schäden haben die wochenlangen Starkregenfälle in der Stadt Herr Mohr angerichtet und müssen möglicherweise zusätzliche Vorkehrungen bei den Feuerwehren oder am Bauhof getroffen werden, um derartige Wetterextreme effektiv bekämpfen zu können? Die Herr Mohrer Grünen wollten es genau wissen und formulierten einen Fragenkatalog. Und auf diese Fragen... Gab es jetzt Antworten. Welch starke Belastungen die Regenfälle generell für die Osterregion darstellten, weiß Thorsten Ratzke als Geschäftsführer des Unterhaltungsverbandes Untere Oste nur zu gut. Die Pumpen und Schöpfwerke sind rund um die Uhr gelaufen, sagte er. Ablesen lässt sich dies allein. Bei den Energiekosten. Der Verband bezog zu identischen Konditionen wie 2022 Strom für die Bauwerke, die für eine sogenannte Binnenentwässerung des Landes sorgen. Normalerweise liegen wir zwischen 700.000 bis 800.000 Euro pro Jahr. 2023 waren es allerdings 1,2 Millionen Euro, sagt Ratzke. Eventuell greife das Land den betroffenen Verbänden über eine Härtefallregelung finanziell unter die Arme. Größere Schäden habe es am Ostedeich nicht gegeben. Ratzke, was die Überflutung auf den Ländereien allerdings für die Landwirte bedeuten, kann ich nicht beurteilen. Und wie sah es speziell in der Stadt Hermo aus? Dazu bezog Verwaltungschef Jan Tiedemann nach der Umfrage der Grünen im Rat Stellung. Durch die starken Regenfälle haben sich insbesondere im Stadtpark und auf einem Abschnitt des Wirtschaftsweges Hamfeldweg, angrenzend an das Wohngebiet am Kirchfeld große Wassermengen gebildet, die eine Gefahr für angrenzende Wohngebäude darstellten. Angesichts des schnellen Einsatzes der Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehren Basbeck, Stadtpark und Warstade, Hamfeldweg konnte durch Spülen der Leitungen im Stadtpark und das Anlegen eines Entwässerungsgrabens über ein Grundstück am Portlandring sowie dem Abpumpen des Wasserschlimmeres verhindert werden. Die Leitungen im Stadtpark waren insbesondere durch unachtsam entsorgte Flaschen verstopft, die aufwendig entfernt werden mussten, berichtet er. Wie kann vorhergesagt werden, um in den betroffenen Bereichen bei zukünftigen Dauer- oder Starkregen Wasseransammlungen zu verhindern oder zu begrenzen? lautete eine der weiteren Fragen der Grünen. Da gab Tiedemann weitgehend Entwarnung. Die wichtigsten Gefahrenpunkte sind vom Bauhof bereits beseitigt worden. Eventuelle weitere Punkte werden derzeit geprüft, um entsprechende Lösungen aufzuzeigen. Eine Notwendigkeit, die Feuerwehren besser auszustatten, um eventuell noch effektiver vorgehen zu können, gibt es anscheinend nicht. Seitens der Feuerwehr wird aktuell kein Bedarf für ergänzende Ausrüstung gesehen, so Tiedemann. Das 625-Jahr-Jubiläum von Otterndorf rückt näher. Die Party steigt zwar erst im Jahr 2025. Die Vorbereitungen dafür laufen aber schon auf Hochtouren. Die Rede ist vom 625. Geburtstag der Stadt Otterndorf, der angemessen gefeiert und gewürdigt werden soll. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich einzubringen. Otterndorf hat am 9. Oktober 1400 von seinem Landesherrn, den Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg, die Stadtrechte verliehen bekommen und ist damit neben Stade und Buxtehude eine der ältesten Städte in der Elbe-Weser-Region. Im Jahr 2025 jährt sich diese Anerkennung zum 625. Mal. Die Otterndorfer wollen das mit verschiedenen Veranstaltungen feiern. Die ersten Daten stehen bereits fest. Der große Festumzug wird am Sonnabend, 31. Mai 2025, über die Bühne gehen. Der Festakt ist für Donnerstag, 9. Oktober 2025 geplant. Genau 625 Jahre nach der Verleihung des Stadtrechts am 9. Oktober 1400. Klaus Johansen freut sich, dass viele Vereine, Organisationen und Religionsgemeinschaften mit im Veranstaltungsboot sind. Einige Institutionen feiern 2025 selbst Jubiläum. Zum Beispiel die Schwimmabteilung des TSV Otterndorf 50 Jahre und die Griffelkunstgemeinschaft 100 Jahre und sind dementsprechend in Feierlaune. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast Produktion